0: Resumo do livro A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud Capítulo 5, item C As fontes somáticas dos sonhos Dando continuidade ao estudo das fontes oníricas, chegamos aos sonhos originados a partir de sensações físicas. Esse tema já foi abordado anteriormente no capítulo 1, temática C.3 Estímulos Somáticos Orgânicos Internos De modo que agora Freud faz apenas uma breve revisão deste assunto Ele diz Chegamos às seguintes conclusões A importância das excitações objetivas dos órgãos sensoriais é estabelecida a partir de numerosas observações e foi confirmada experimentalmente. O papel desempenhado pelas excitações sensoriais subjetivas parece ser demonstrado pela recorrência de imagens sensoriais hipnagógicas nos sonhos. E por fim, parece que as imagens e representações que ocorrem em nossos sonhos são atribuíveis aos estímulos somáticos internos no grau em que se afirmou que isso se dá. Essa origem, ainda assim, encontra apoio na influência universalmente reconhecida que exercem em nossos sonhos os estados de excitação de nossos órgãos digestivos, urinários e sexuais. Assim, ao que parece, acrescenta Freud, a estimulação nervosa e a estimulação somática seriam as principais fontes dos sonhos, mas não as únicas. Já foi visto anteriormente que o trabalho do sonho está sujeito à exigência de combinar em uma unidade os estímulos ao sonhar que estiverem simultaneamente em ação. Quando duas ou mais experiências Capazes de criar uma impressão são deixadas pelo dia anterior, os desejos delas derivados se combinam num único sonho. Do mesmo modo, a impressão psiquicamente significativa e as experiências irrelevantes da véspera são reunidas no material onírico, sempre desde que seja possível estabelecer entre elas. Representações comunicantes Assim, o sonho parece ser uma reação A tudo o que está simultaneamente presente na mente adormecida Como material correntemente ativo Em outras palavras, os estímulos que surgem durante o sono São os restos diurnos psíquicos a natureza essencial do sonho continua a ser a realização de um desejo, não importa de que maneira a expressão dessa realização de desejo seja determinada pelo material correntemente ativo. Todos os sonhos são, num certo sentido, sonhos de conveniência. Servem à finalidade de prolongar o sono em vez de acordar os sonhos são guardiães do sono e não perturbadores dele desta forma o desejo de dormir deve na totalidade dos casos ser reconhecido como um dos motivos da formação dos sonhos e todo sonho bem sucedido é uma realização desse desejo quando os estímulos nervosos externos e os estímulos somáticos internos são suficientemente intensos para forçar a atenção psíquica para eles, então eles servem como um ponto fixo para a formação de um sonho, um núcleo em seu material. Busca-se então uma realização de desejo que corresponda a esse núcleo, tal como se buscam representações intermediárias entre dois estímulos psíquicos do sonho. Quando esse material imediato é de natureza dolorosa ou aflitiva, isso não significa necessariamente que não possa ser utilizado para a construção de um sonho. A mente tem a seu dispor desejos cuja realização produz desprazer. Isso parece autocontraditório, mas torna-se inteligível quando levamos em conta a presença de duas instâncias psíquicas e uma censura entre elas. Como vimos, há na mente desejos recalcados que pertencem ao primeiro sistema, que posteriormente Freud vai chamar de inconsciente e a cuja realização se opõe o segundo sistema, que posteriormente Freud vai chamar de pré-consciente. Esses desejos ainda existem, embora haja uma certa inibição que os contém. Os arranjos psíquicos que facultam a esses impulsos imporem sua realização continuam a existir e a funcionar perfeitamente. Na eventualidade, contudo, de um desejo recalcado desse tipo ser levado a efeito e de sua inibição pelo segundo sistema ser derrotada, essa derrota encontra a expressão como desprazerosa, isto é, sensações de natureza desprazerosa provenientes de fontes somáticas. O trabalho do sonho utiliza essa ocorrência para representar a realização de algum desejo que é normalmente suprimido. A esse estado de coisas que possibilita os pesadelos, Freud denomina sonhos de angústia. Estruturas oníricas desfavoráveis do ponto de vista da teoria da realização de desejo Aqui Freud faz uma observação importante Ao dizer que a angústia nos sonhos pode ser de natureza psiconeurótica Isto é, pode originar-se de excitações psicossexuais Caso em que a angústia corresponde à libido recalcada quando isso ocorre, o sonho passa a significar um sintoma neurótico. Mas há algo em sonhos de angústias em que o sentimento de angústia é somaticamente determinado. Quando, por exemplo, dá-se uma dificuldade de respiração devida a doenças pulmonares ou cardíacas. E em tais casos, a angústia é explorada a fim de contribuir para a realização, sob a forma de sonhos, de desejos energicamente suprimidos, que se fossem sonhados por motivos psíquicos, levariam a uma libertação semelhante de angústia. Em ambos os grupos de sonhos, há dois fatores psíquicos envolvidos. Uma inclinação para um afeto, e um conteúdo de representações, e estes se relacionam intimamente entre si. Quando um deles está correntemente ativo, evoca o outro, mesmo num sonho. Num dos casos, a angústia somaticamente determinada evoca o conteúdo de representações, suprimindo... E no outro, o conteúdo de representações, com sua concomitante excitação sexual, livre de repressão, evoca uma liberação de angústia. Não há dúvida de que a senestesia física, ou sensibilidade geral difusa, está entre os estímulos somáticos internos capazes de ditar o conteúdo dos sonhos. Ela é capaz de impor aos pensamentos oníricos uma escolha do material a ser representado no conteúdo, ao destacar parte do material como sendo adequado à sua própria natureza e reter uma outra parte. Essa disposição geral pode persistir inalterada no sonho ou pode ser dominada e, assim, caso seja desprazerosa, pode ser transformada em seu oposto. Portanto, as fontes somáticas de estimulação durante o sono, isto é, as sensações durante o sono, a menos que sejam de intensidade incomum, desempenham na formação dos sonhos papel semelhante ao desempenhado pelas impressões recentes, mas irrelevantes, deixadas pelo dia anterior. Ou seja, elas são introduzidas para ajudar na formação de um sonho caso se ajustem apropriadamente ao conteúdo de representações derivado das fontes psíquicas do sonho, mas não de outra forma. No próximo episódio, capítulo 5, item D, sonhos típicos. Até a próxima!